Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens poddavsnitt ger vi oss ut i den stora världen där en rysk oligark och investerare strider med staten Montenegro om miljardbelopp. En internationell skiljenämnd i Stockholm ansåg sig inte behöra att pröva tvisten eftersom de regler som gällde för förbundsrepubliken Jugoslavien inte ansågs kunna tillämpas på Montenegro när det blev självständigt. Svea hovrätt kom nyligen fram till samma slutsats när tvisten överprövades där. Här berättar hovrättens referent, hovrättsrådet Kerstin Norman om bakgrunden till det uppmärksammade målet. Det här var som sagt en större tvist där då en rysk medborgare och investerare hade gjort större investeringar genom bolag i Montenegro i början av 2000-talet. Och de här investeringarna, det var främst fråga om investeringar som gjordes i gruvindustrin och i den metallurgiska industrin. Och det uppkom en tvist då mellan parterna här, mellan den ryska investeraren och staten Montenegro. På så sätt att den ryska investeraren menade att Montenegro hade agerat på ett sådant sätt att hans investeringar hade gått förlorade på ett sätt som man skulle kunna likställa med någon form av expropriation. Så det var i stora drag bakgrunden till den här tvisten som då ledde till att den här ryska investeraren påkallade skiljeförfarande. Ja, och då kom frågan om skiljenämnd överhuvudtaget var behörig att pröva tvisten att stå i fokus. Inte, det blev aldrig någon materiell prövning. Och då ansåg skiljenämnden att den inte var behörig. Kan du bara säga varför den här tvisten fortsatte då i, i Svea hovrätt av alla domstolar, den här internationella tvisten? Ja, ja men det här är ju naturligtvis intressant att se varför den här typen av då stora internationella tvister hamnar i svensk domstol och i det här fallet så var det då helt enkelt så att som du nämnde här det fanns i grund och botten ett investeringsskyddsavtal då mellan Forna Jugoslavien och den ryska federationen och det var då med stöd av det här då som, som den ryska investeraren påkallade skiljeförfarande enligt FNs regler om skiljeförfarande, de så kallade unsitrallreglerna. Och då var parterna helt enkelt, de ville ha Stockholm som säte för den här tvisten. Och det ledde då till att Svea hovrätt senare när man då krävde en prövning av skiljedomen att målet hamnade i Svea hovrätt. Ja, och normalt sett när skiljer om att prövas då och överprövas i Svea hovrätt så, så är det då, har det skett en materiell prövning från början och den får man liksom egentligen inte överpröva utan det är under väldigt speciella omständigheter som man får upphäva skiljedom. Men i det här fallet så var det ju själva behörigheten som var frågan och då skriver ni att ni måste göra en ny och fullständig prövning av frågan om skiljenämndens behörighet. Det innebär alltså att vad jag förstår då att prövningen av ett avvisat mål som i det här fallet blir lik den prövning som har skett i skiljenämnden. Ja det stämmer bra det. Det finns ju ett antal regler i den svenska lagen om skiljeförfarande som reglerar det sätt som man så att säga, kan angripa en skiljedom på. Och det vi är mest vana vid det är kanske det som vi kallar då klander av en skiljedom som sker enligt 34 paragrafen i lagen om skiljeförfarande. 
Men vi har ju också bestämmelsen i 33 paragrafen som reglerar ogiltighet. Och sedan finns det också ett par bestämmelser som rör då en möjlighet att få överprövat frågan om nämndens behörighet. Och i det här fallet var det alltså enligt 36 paragrafen lagen om skiljeförfarande som Svea Hovrätt då hade att på den ryska investeraren överpröva skiljenämndens beslut i frågan om deras behörighet. Mm. Så på så sätt hamnade behörighetsfrågan hos oss och då blir det ju precis som du säger en fråga för oss att göra då en materiell prövning av själva den här sakfrågan om nämndens behörighet. Mm. Och av medierna kan man då läsa sig till att det här handlar om miljarder i, i de här kraven. Och så att det är ett stort och viktigt mål för, för parterna förstås. Kärnan i det här målet hävdar att staten Montenegro är bunden i förhållande till Ryssland av de bilaterala traktaten mellan Ryska federationens regering och förbundsrepubliken Jugoslaviens federala regering angående främjande av skydd för investeringar från 1995 som trädde i kraft 19 juli 1996. Och det heter då det FRY Ryssland BIT. Än. Ett mm. nyckelord i det här målet är statssuccession. Ni skriver i domskälen att frågor om statssuccession ofta är politiskt kontroversiella. Hur menar ni då? Ja, det kanske inte egentligen. När vi har prövat ett sånt här mål så innebär det ju inte att själva vår prövning i sig är politisk eller behöver vara politiskt kontroversiell. Utan det som vi avsåg med den skrivningen var helt enkelt att Ofta så uppstår det ju nya statsbildningar i ofta komplexa och svåra politiska lägen. Det kan vara att ett visst territorium bryter sig ut och bildar en ny stat. Och här kan det självklart uppstå både spänningar på det politiska planet mellan så att säga, den gamla och den nya staten men även i förhållande till det internationella samfundet i stort. Och det vet vi ju inte minst då i frågor om erkännande av nya stater och så. Så det var mer i den allmänna kontexten kring hur en ny stat kan uppkomma. Mm. Och i det här fallet var det ju då fråga om efter krigen på Balkan de olika stadsbildningar som uppkom där och då att Montenegro kom att förklara sig självständig efter olika steg och olika procedurer. Ja, det var ju på 90-talet som för att under Sovjetunionens sönderfall och Jugoslaviens sönderfall som det här, de här diskussionerna uppstår förstås och de här tvisterna kan uppstå. Det finns naturligtvis då inte jättemycket praxis i de här fallen. Vi har inte liksom årtionden av, av prövningar av sådana här mål och eh, ni säger att det här är ett rättsområde som är kringarat av osäkerhet och olika uppfattningar. Kan man säga att det här är ett komplicerat mål utifrån det? Ja, men det skulle jag ändå vilja säga att det är eftersom det ändå väcker en rad olika frågor hur man ska då eh, hantera. I det här fallet är det ju då fråga om internationella avtal som eh, ursprungsstaten har träffat och vad händer då med de internationella avtalen när en ny stat bildas och där finns det då eh, dels finns det olika uppfattningar och dels finns det också olika situationer som kan uppkomma beroende på om det är det man brukar då kalla den ursprungliga staten eller om det är den fortsätta staten, det vill säga en nybildad stat som eh, då skapar 
en ny självständig stat och har brutit sig ut från moderstaten om man säger så. Och vad händer då med internationella traktater som tidigare då gällde på det här territoriet? Mm. Och här finns det då en diskussion i doktrin och, och det finns olika linjer men det finns också vissa lite större linjer som man kan utmejsla ur detta. Ja, ni talar om principen om tabula rasa det vill säga att en ny stadsbildning då innebär ett nytt vitt oskrivet blad så att säga men så finns det också principen om kontinuitet. Kan du beskriva den skillnaden som ni gör ganska stor sak av i domen? Ja, det här blir ju på något sätt en ganska avgörande fråga i den här bedömningen och man brukar då säga och det finns då en skola som menar att när det då på det här sättet bildas en ny stat så ska den staten kunna börja som ett nytt oskrivet blad och skapa sin, sina egna internationella relationer. Eh, när det då är fråga om en stat som bryter sig loss av olika anledningar. Och det är det man brukar kalla då principen om tabula rasa, det vill säga rent bord. Man börjar på ny kula så att säga och får träffa nya avtal eh, med eh, sina eh, vänner runt om i världen. Medan den andra principen om kontinuitet den innebär ju då att man utgår från att traktat som man hade ingått med stater och som var gällande då i förhållande till ursprungsstaten. Allt jämt ska vara gällande även för en ny stat som bildas på det här sättet. Mm. Och här kan man också se skiljelinjer lite grann beroende på vad det är för typ av avtal. Vi har ju till exempel stora multilaterala avtal. Där många av till exempel FNs medlemsstater är medlemmar till, och här pratar vi då om stora konventioner om mänskliga rättigheter och så vidare. Där man kan kanske då ha som en utgångspunkt att sådana här traktater ska fortsatt gälla och en, då alltså en princip om kontinuitet. Mm. Så det här har varit en central fråga och i det här fallet var det ju då fråga om ett bilateralt investeringsskyddsavtal. Eh, och då har vi då i domen gjort överväganden kring detta i likhet med då samma typ av överväganden som skiljenämnden hade att göra. Mm. Och då kommer ni fram till då att det inte finns tillräckligt med stöd för att det skulle finnas en internationell sedvanerättslig presumptionsregel om just kontinuitet, traktatskontinuitet. Hur kommer ni fram till det? Ja, vi kommer fram till det genom att helt enkelt studera eh, det är praxis på området men även litteratur för att i det här fallet att det ska vara fråga då om en, en etablerad och vad man då säger en internationell sedvanlig regel så måste ju det vara en regel som har fått alltså en större acceptans i det internationella rättsliga livet så att säga. Mm. Och här tittar vi då på, vad, finns det några avgöranden och finns det avgöranden i en sådan mängd att man kan tala om att en sån här princip om kontinuitet skulle kunna gälla i sig själv och alltså kunna tillämpas mer eller mindre automatiskt eller som en form av presumption när det gäller bilaterala investeringsskyddsavtal. Och där då så utifrån då praxis och doktrin så, så, så kommer vi fram till att någon sådan princip finns ännu inte idag och har inte utkristalliserats i den internationella sedvanerätten. Och mm. därför kan man då inte luta sig mot detta. Nej. Utan då får man gå vidare i prövningen helt enkelt. 
Ja, det, det, om man läser domen så tycks det då inte finnas vare sig doktrin eller internationella regler som ger något tvärsäkra svar så att säga, om bundenhet. Är detta jungfrulig mark kan man säga? Alltså jag skulle inte vilja säga att det är jungfrulig mark för frågan har ju varit föremål för prövning eh, eh, vid ett flertal tillfällen där man har haft liknande situationer och inte minst då efter Sovjetunionens fall och även Forna Jugoslavien eh, men även då på andra områden vi har ju nya stadsbildningar som har uppstått runt om i världen på andra kontinenter också under årens lopp. Men de här exemplen är väl de som ligger oss här i Europa närmast och ligger närmast i tid också. Men här finns det ett antal avgöranden från internationella domstolar och nationella domstolar där man haft att ta ställning till de här frågorna. Så att saken har prövats i olika fora men det vi kommer fram till är att man har inte vid den här prövningen kommit fram till att det finns någon sån här princip. Det har liksom inte blivit en allmänt accepterad utgångspunkt och därmed inte internationellt sedvanerätt kommer vi fram till att det finns en sån här princip om automatisk succession eller en princip om presumtion som käranden i vårt mål pratar om i det här fallet med ett bilateralt investeringsskyddsavtal. De här parterna har ju oberopat två internationella experter var deras tungviktare, professorer då, alla fyra och för att stryka under sina argument, är det vanligt att man gör det i de här typerna av mål? Ja, när det kommer till sådana här mer eh, rättsfrågor som det ju faktiskt på ett ganska rent och tydligt sätt var fråga om i det här målet så är det inte alls ovanligt att parterna åberopar ganska eh, omfattande underlag i form då av rättsutlåtanden av, av internationellt erkända auktoriteter på området. Och i det här målet så var det ju då som du nämner här då flera professorer som kommer att avge rättsutlåtanden både inför skiljenämnden men även här i CH-rätt. Mm. Eh, ni kommer också in på frågan om det finns en överenskommelse då i botten eh, istället då, eh, som ger en succession så att säga. Eh, och då skriver ni att eh, folkrätt då tillämpas av eh, på det här sättet av internationella organisationer och domstolar, nationella domstolar och skiljedomstolar världen över. Det tog det därför var en grannlaga uppgift att finna och slå fast en enhet och en gemensam syn på vilka olika beviskrav som finns och som kan tillämpas vid en domstolsprövning. Kan du berätta varför det är grannlaga? Ja, den här frågan om beviskravet, och det var ju då frågan om vilket beviskrav ska tillämpas på frågan om det har träffats ett, ett traktat mellan parterna. Det var en fråga som parterna hade olika uppfattningar kring var man skulle lägga ribban så att säga. Och därför kom det bli en central fråga och även en fråga som då de här experterna uttalade sig om i sina rättsutlåtanden i målet. Och den här skrivningen som du refererar till att vi då i domen skriver att det är en grannlaga uppgift att slå fast något enhetligt beviskrav. Det bottnar helt enkelt i att den internationella sedvanerätten den har ju tillämpats runt om i världen av en rad olika institutioner. Det är internationella organisationer, internationella domstolar och nationella domstolar. Och självklart är det så att man kanske inte ser 
på det här med beviskrav på exakt samma sätt. Det finns olika traditioner inom olika rättssystem och så vidare. Och Sverige har sina. Och, och det är svenska och det, jag, regler som gäller. Ja, och vi menade då, vi, det vi lägger ut texten lite kring här är då, vad ska man då lägga ribban någonstans när det är fråga om att som vi säger då att, att käranden i det här fallet ska visa att det har träffats ett traktat mellan parterna. Det tyckte vi var den ribba där man ska lägga beviskravet. Att man ska visa att ett sånt här avtal eller traktat då har ingått mellan de två staterna. Eh, och i det här fallet då mellan Ryssland och Montenegro. Så att, eh, vi tyckte inte att man kunde då med hänsyn till att det, det är också väldigt viktigt med en tydlighet och klarhet i internationella relationer. Eh, vi tyckte att det föll naturligt som vi skriver i domen att lägga beviskravet på att man ska visa att mm. man har träffat ett sånt här avtal parterna emellan. Mm. Ni tog också ställning till frågan om en överenskommelse som succession skett genom utväxling av diplomatiska noter med Ryssland eller genom konkurrent handland eller tysta överenskommelse. Vad blev slutsatsen där? Ja, vår slutsats blev att kärlanden i målet inte hade förmått visa att det då hade träffats en sån här överenskommelse. Varken då genom den här nottväxlingen som hade åberopats i målet var en ganska omfattande nottväxling mellan då Montenegro och Ryssland i olika frågor efter det att Montenegro hade förklarat sig självständigt. Mm. Och eh, här kokade det helt enkelt ner till att tolka innehållet och skrivningarna hur de två länderna, staterna hade uttryckt sig i den här nottväxlingen. Och då kom vi fram till att det fanns ingenting i den här nottväxlingen som kunde visa att man just hade ingått ett bilateralt investeringsskyddsavtal eller att man generellt hade då kommit överens om att, att Montenegro skulle succedera och att parterna skulle vara bundna av alla de internationella traktater, både multi- och bilaterala, som före självständigheten hade hjälpt mellan Ryssland och Montenegro. Mm. Och summa summarum så kom ni liksom skiljenämnen fram till att den inte var behörig att pröva den här Ja, det stämmer bra det. Och när det gäller det här som du nämner med konkludent handlande så hade det helt enkelt att göra med en bedömning då av parternas eller då de två staternas agerande sinsemellan. Hur man hade helt enkelt agerat beträffande andra typer av överenskommelser i, i det dagliga livet. Det fanns överenskommelser kring tullfrågor och så vidare. Mm. Men även där så drog vi slutsatsen att det var inte tillräckligt underlag för att kunna dra slutsatsen att det, det fanns ett sånt här, en överenskommelse om att det här traktatet skulle gälla mellan, mellan Ryssland och Montenegro. Mm. Så slutsatsen blev som du säger den som skiljenämnden kom till, det vill säga att nämnden inte var behörig på grund av att det inte var visat att det fanns ett sånt här investeringsskyddsavtal som gällde mellan Ryssland och Montenegro. Ja, och nu när vi för ovanligtens skull då har två stycken nästan identiska prövningar då så att säga, det ska göras en fullständig prövning i båda fallen. Lägg, om vi lägger skiljenämndens dom jämte är dom så att säga. Slutsatserna var alltså de samma men resonemangen fram till slutsatsen kan man se några skillnader där eller blev det ungefär samma resonemang? 
Man kan säga att i stora drag har vi fört samma resonemang som skienämnden gjorde. Det fanns på några punkter kanske några nyansskillnader och inte minst i den här första delen som du inledde med att ta upp. Den gällde frågan om, om mer automatisk succession eller om det fanns en presumption för succession till traktater. För där hade käranden i målet och fört något annorlunda resonemang helt enkelt här i Svea Hovrätt än man gjorde inför skiljenämnden. Mm. Och det gjorde att vi fick så att säga, hantera frågan på ett något annorlunda sätt. Men som du säger var slutsatsen ändå densamma. Eh, när det gäller då klander eller eh, sådana här prövningar av internationella skiljedomar generellt då som Svea Hovrätt avgör eh, och som vi på Blenderlex Nova rapporterar om varje gång så tycks det ju vara östeuropeiska länder som är inblandade. Varför är det så sällan västeuropeiska länder i Stockholm? Jag, jag kanske inte är rätt person att svara så fylligt på den frågan. Men det, det som följer lite grann av hur, hur världen har sett ut egentligen sedan kalla kriget så har det ju varit så att Sverige har ansetts tillsammans med till exempel Schweiz som ett bra land att välja för skiljeförfaranden då just i den här kontexten lite mellan Östeuropa och Västeuropa. Och, och då kanske som en neutral mark där man då har kunnat få den här typen av tvister slitna mellan, mellan då investerare och stater. Mm. Så att det är väl den, vad ska man säga, den historiska kontexten till att det har sett ut som det gör medan då mellan västeuropeiska länder så, så väljer man då kanske andra vägar för att slita eh, internationella affärsfister. Ja. Eh, man blir kanske lite nyfiken på att, eh, hur det går till i en sån här process. Man skulle vilja sitta som en fluga på vägen kanske och fråga sig vad är det till exempel för språk som gäller? Är det engelska eller är det rent av svenska som gäller i den här processen? Ja, det är ju så att hos oss här i Svehovret så är ju självklart svenska, det är ju domstolsspråket och rättegångsspråket. Vi har ju inte möjlighet att eh, ha en förhandling på något annat språk än svenska. Däremot är det så att vi sedan ett par år tillbaka har en möjlighet att hålla förhör på engelska just i de här målen om klander eller talan om ogiltighet av skiljedomar. Så då, då finns det en möjlighet att få ställa frågor till vittnen på engelska och vittnena får också svara på engelska om Gjorde de har det, engelska som modersmål. Gjorde ni det? I, I det här fallet hade vi inte några vittnen som vi hörde utan mm. här var det bara ombuden som la fram respektive partstalan och det var ju svenska ombud på båda sidor. Mm. Mm. Men det kan jag säga, i de här stora internationella tisterna så har ju ombuden nära kontakt ofta då med de internationella ombud som då kanske var ombud inför skiljenämnden. Så ofta finns det ju ett, eh, en nära kommunikation mellan då de svenska ombuden som förtalan här i CH-rätt och Exempelvis då eh, montenegrinska eller ryska eller engelska amerikanska ombud. Mm. Eh, du och din avdelning då på Svea Hovrätt, eh, är ni särskilt dedikerade då att pröva det här, eh, de här målen eller finns det andra också som får göra det? Här i Svea Hovrätt så är det bara avdelning 2 som prövar då de här målen eh, om klander och ogiltighet och behörighetsfrågor. 
Eh, och det som styr var någonstans där hamnar det helt enkelt sätet för vad skiljeförfarandet har ägt rum. Och är det så då att förfarandet har ägt rum inom VH-rätts domsaga, då är det så att man för tala med VH-rätt. Men det är mycket möjligt att, eh, att parterna i skiljeförfarandet har varit, valt ett annat sätt. Det kanske Malmö eller Göteborg. Då blir det hovrätterna i Västra Sverige respektive då hovrätten över Skåne och Blekinge exempelvis då, som kommer vara behöriga. Så att det kan mycket väl hända att även andra hovrätter prövar frågor om skiljedomar. Mm. Eh, av rättegångskostnaden här målet kan man utläsa att det har varit mycket jobb bakom att eh, och så, åtminstone som parter driva det här målet. Eh, kan du bedöma hur mycket tid ni som domare lägger ner på ett sånt här mål? Ja, det är ganska omfattande tid man lägger ner, särskilt då som ansvarig domare för ett sånt här mål. Som du säger då så har det ju varit ett omfattande material och parterna har ju gett in ett mycket, mycket stort och jag skulle säga ett osedvanligt stort antal handlingar i det här målet. Det blir några kartonger. Det blir några kartonger och idag så är det, är det väl kanske tack och lov så att man har det på ett USB-minne istället, men men det här innebär ju då att den ansvariga domaren får ju vara den som tar del av materialet i stort och sedan så att säga tar fram och presenterar då med hjälp av en fiskal eller föredragande som vi har på avdelning 2 också som vi har till vår hjälp för att förbereda de här målen. Och även ska jag säga att ombuden har också ett stort ansvar och tar ett stort ansvar i de här målen för att lägga fram och presentera materialet för oss domare och guida oss igenom det här ganska omfattande skriftliga materialet. Det sa Kerstin Norman. Sista ordet är kanske ändå inte sagt i målet eftersom hovrätten anser att målet rymmer frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av högsta domstolen. Hovrätten tillåter därför att domen överklagas till HD. 